0: Queria convidar você para que nós pudéssemos ler a palavra de Deus No livro de Gênesis, capítulo 37 Vamos ler todo o capítulo É um texto longo, mas vale a pena a gente ouvi-lo Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã Esta é a história de Jacó Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai E trazia más notícias deles a seu pai Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais, que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e esse que o meu fecho se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referi aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol e a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos Repreendeu seu pai e disse Que sonho é esse que tiveste Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos Inclinar-nos perante ti em terra Seus irmãos lhe tinham ciúmes O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, Perguntou Israel a José Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem Enviar-te-ei a eles Respondeu-lhe José Eis-me aqui Disse-lhe Israel Vai agora e vê se, se vão bem Teus irmãos e o rebanho E traze me notícias Assim o enviou do vale de Hebron E ele foi a Siquem E um homem encontrou José Que andava errante pelo campo E lhe perguntou Por que procuras? Respondeu Procuro meus irmãos Diz-me Onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem Foram-se daqui Pois ouvi-os dizer Vamos Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em dotar. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E, um, e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe, lhes disse Rubem, não derrameis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele E isso disse para o livrar deles a fim de o restituir ao pai Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram da túnica A túnica talar de mangas compridas que trazia E tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água Ora, sentando-se para comer pão, olharam E viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, Seus cabelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito então disse Judá aos seus irmãos, De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe esconder o sangue? Vinde, vendamos-lo aos ismaelitas. não punhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores de Midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram de cisterno e o venderam por vinte ciclos de plata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Tendo Ruby voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes e voltando aos seus irmãos disse, não está lá o menino? E eu? Para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram não levar ao seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Que texto fantástico, que texto desafiador que nós temos aqui. Deixe-me é, começar considerando com vocês o que, que é, para mim, hoje, a essência de ser seguidor de Jesus. Quando, quando a gente começa a conversar sobre esse desafio da vocação cristã, eu creio que o maior desafio que nós temos é o próprio discipulado em si. E esse é um termo que, para mim, é o termo mais apropriado para me definir enquanto, enquanto seguidor de Cristo. Eu tenho tido dificuldade para para uma definição de mim mesmo, uma autodefinição sobre a minha espiritualidade. Porque as pessoas me perguntam o que eu sou, né? e eu sei que pastor não me define, mas pastor também mesmo que eu dissesse, pastor hoje é uma figurinha carimbada. No Brasil, especialmente, quando você fala de pastor, as coisas mais bizarras são relacionadas ao pastorado. Ninguém considera é uma figura pastoral como alguma coisa séria, ele é suspeita do cenário evangélico antes de fazer qualquer coisa, você é suspeito na mídia, você é suspeito, pastor não me define. Há 30 anos atrás, também, quando nós, nós dizíamos que éramos evangélicos, e talvez pudesse me definir, porque eu gosto do termo evangélico, né? a igreja evangelical, mas o termo evangélico também é um termo que tem sido desgastado. Há 30 anos atrás, quando você falava que era evangélico, as pessoas associavam o evangélico a alguém meio exótico, a alguém meio estranho, é alguém que eles não gostariam de ser amigos, mas alguém que eles contratariam porque era uma pessoa íntegra, honesta e levava a sério. Hoje, infelizmente, nem a questão da integridade, lamentavelmente, tem sido associada aos evangélicos. Isso é muito ruim, mas essa é a realidade. Ah, pensei também que a gente pudesse se definir como protestante. Mas será que protestante transmite alguma coisa para as pessoas que nos ouvem? Eu digo, eu sou um protestante... Ele sabe o que é o um protestante? Protestas contra quê? É, que, que protesto? O que, que é um protestante? Né? O termo protestante não diz muito hoje também na nossa realidade. Bem, se dissermos que somos calvinistas, aí as pessoas vão pensar: bem, é porque o senhor é calvo, está perdendo os cabelos, é por isso que o senhor é calvinista, né? Então as pessoas associam. E se disser que é presbiteriano também é outra complicação. Eu já vi de tudo quando se fala eu sou presbiteriano. Né? Prasteriano, prasbiteriano presteriano, e aí vai um, uma, uma série de nomenclaturas complicadas que não me definem. Por isso que, para mim, se alguém me pergunta o que, que eu sou em relação à minha fé, eu gosto de dizer, eu sou um discípulo de Cristo. Que tal? Eu gosto dessa definição. O discípulo é um seguidor. O discípulo está interessado em saber o que, que o mestre pensa e viver como o mestre viveu. Esse é o grande desafio que nós temos. Só nos resta ser discípulo e essa definição traz algumas implicações. Jesus disse, Vós sois meus discípulos, se fazeis o que eu vos mando. Se permaneceis nas minhas palavras, disse Jesus em João 8,31, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, se você permanecer na minha palavra, você será meu discípulo. O discípulo é aluno. O discípulo é aquele que deseja aprender de Cristo. É aquele que busca ter a cosmovisão de Cristo, a visão de Cristo, aquilo que ele cria. Né? Quando nós lemos esse texto aqui do Gênesis 37, a gente também é confrontado com algumas questões muito interessantes de interpretação. Lembre-se, nós estamos aqui um texto que está de um episódio que aconteceu há 4 mil anos atrás. Portanto, há uma distância muito grande cultural, linguística, né? e a gente precisa considerar isso aqui. Mas toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que fazer algumas perguntinhas chaves para nós mesmos. Muitas pessoas não desfrutam da Bíblia porque elas não fazem essas perguntas. Primeiro, Há algum novo ensinamento que eu preciso assimilar nesse texto que eu li? Há algum pecado que eu preciso abandonar? Há alguma norma de Deus, alguma prática que deve ser abandonada ou alguma prática que eu preciso exercitar na minha coração, na minha na minha vida a partir desse texto? Como discípulo, como é que eu posso responder às interpe interpelações bíblicas que acontecem? Existe alguma promessa de Deus nesse texto aqui para a minha vida? Então, essas perguntinhas que você vai fazendo ajudam muito a clarificar. Né? Mas eu queria, então, começar aqui olhando esse texto aqui com essas compreensões em mente. Né? Esse texto é repleto de ensinamentos e é assim que eu quero que a gente aprenda com esse texto aqui. A primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui é que esse texto nos mostra que a história sua, a história de uma pessoa pode ser o que os americanos chamam de turning point, né, que é a mudança radical na vida de uma pessoa. A sua história pode ser um turning point na sua família. Olha lá no capítulo 37 como é que fala. Esta é a história de Jacó, 37.2. Bem, então você infere que o texto vai falar sobre quem? Sobre Jacó, porque essa é a história de Jacó. Mas o texto diz, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, você, o texto não começa descrevendo quem é Jacó. Porque a história de Jacó, ela está ela focada, ela está centrada e, de certa forma, ela acontece em torno do episódio do seu próprio filho. E isso é, um texto muito, é uma coisa muito interessante. A história é de Jacó ou é de José? O texto se propõe a falar de Jacó, mas o relato é de José. Por quê? Eu tenho chegado à compreensão de que, muitas vezes, a vida de uma determinada pessoa na família, ela se torna referência para os seus pais, é referência para a família inteira, para os seus irmãos. A história de José é a referência de Jacó. Se prestarmos atenção, não é difícil perceber. Eventualmente, nós vemos pessoas provenientes de lares destruídos, mas que são alcançados pela graça de Deus. E a história familiar delas começa a partir dali, de um episódio, de uma intervenção sobrenatural, de um evento divino. Essa pessoa, muitas vezes, é a primeira pessoa a se encontrar com Deus numa família inteira. O Espírito de Deus a alcança e faz transformações nela. Isso reflete nos filhos que vão nascer nas próximas gerações, refere, reflete nos irmãos que estão do lado e reflete também nos pais, reflete em toda a sua família maior. Não é fantástico isso aí? Alguns anos atrás, o Brasil ficou muito admirado com a, com a figura de um, de um personagem do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa, um, um, uma, um juiz negro que, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, um homem de muita respeitabilidade, e ele foi o pivô para mandar é, para a cadeia um dos homens mais poderosos de uma determinada época da nossa história. É, ele foi o homem mais poderoso para mandar José de Seu, o braço direito, então, de um sistema de corrupção profundo que estava se alastrando no Brasil. É, ele foi o responsável para poder mandar esse homem para a cadeia. Agora, o que é interessante é que ele é negro, de, vindo de uma família pobre. A sua mãe, e aí é um detalhe interessante, a sua mãe é uma assembleiana, de coquinho, né? daquela mulher de oração. E aí você começa a entender de onde vêm as virtudes e onde vêm os, os valores daquele homem. Lá Foi forjado lá no berço, na educação, que aquele homem recebeu da sua mãe, que era uma mulher de Deus. Então, a história de José... A história de Jacó se relata A história de José Essa é a história de Jacó Tendo José 17 anos José é o turning point dessa história toda Segunda coisa que nós precisamos entender É que nem todo sonho que a gente tem esse texto aqui nos, nos leva a pensar sobre isso Nem todo sonho que temos é vazio Mas nem todo sonho que temos deve ser levado ao extremo. Deixa eu tentar clarificar isso, porque hoje existe muito problema em relação a essa questão do sonho. Né? Ah, nós precisamos tomar muito cuidado com o papel do sonho na espiritualidade cristã, principalmente no Brasil, carregada de misticismo. Né? A Bíblia está repleta de sonhos transformadores, de eventos de homens que receberam sonhos de Deus. Né? E Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, e uma das formas que Deus usou foi sonho. Né? José, por exemplo, o pai de Jesus, era orientado muito por por sonhos, anjos que vinham nos sonhos e falavam. José era um sonhador. Ele tem algumas memórias oníricas, complicadas, e numa delas, ele, os seus irmãos se curvavam diante dele, e na outra, logo em seguida, o seu pai e sua mãe também, e seus irmãos se curvavam. Então, quando nós lidamos com sonhos, nós precisamos de uma série de cuidados essenciais. Primeiro deles, nós podemos atribuir a Deus sonhos que são meros frutos de nossas preocupações e do nosso inconsciente. Então, muitas vezes é o que acontece, a pessoa sonha é, como resultado da angústia, resultado do medo e tal, e ela diz, Deus me falou, tome cuidado com isso. Jeremias 23 é muito claro nisso, né? que a, nos adverte para que o sonho, o sonhador não corra e diga, Deus me falou, Deus me falou. Existem os famosos sonhos de barriga cheia. A pessoa que está com a barriga cheia vai dormir, aí tem sonho, tem pesadelo, e atribui isso aí, tome cuidado. Nós precisamos to, to, identificar muitas vezes que sonhos podem ser resultados dos reflexos das nossas preocupações do inconsciente. Em 2013 eu tive um sonho perturbador, tão perturbador e desafiador que quando eu, quando eu sonhei, eu coloquei meu joelho em terra e pedi a Deus para que se aquilo fosse, é, visse dele ele confirmasse. E esse sonho? Esse sonho nunca aconteceu. né E eu eu não pude relatar o meu sonho às pessoas Embora aquele sonho me incomodasse, a não ser gente que era muito próxima do meu vínculo restrito. Mas ainda trago no peito como uma esperança. Eu escrevi esse sonho, eu guardei. O que Deus vai fazer com isso, não sei. Eu nem sei se foi de Deus. Eu só sei que ele me perturbou muito. Então, eu, tô, eu, eu tenho que aguardar. Né? Então, o sonho, se ele se cumprir, aí eu posso dizer, olha, Deus me falou isso aqui, o sonho aqui escrever, para que se alguma coisa acontecesse, eu... É, eu pudesse me relatar a isso aí. Alguns anos atrás eu aconselhei uma jovem que estava muito frustrada com Deus. Ela era solteirona e queria se casar. E alguém chegou para ela e disse... Aliás, ela teve um sonho e no sonho Deus falava para ela e, tinha uma promessa, e ela disse para mim que ela tinha uma promessa de Deus porque ela tinha sonhado com isso. Eu falei, você já considerou a possibilidade de que Deus nunca tenha falado para você sobre esse assunto? Que isso tenha sido fruto da sua ansiedade do seu desejo de se casar, que é um desejo legítimo, mas que Deus não tem nada a ver com isso? Então nós precisamos tomar cuidado. Outra coisa que é perigosa no sonho é que muitas vezes o sonho pode se tornar uma irrealidade. Sempre há o perigo da gente criar fantasias, de confundir a verdade com, com os desejos do coração. E Deus adverte o povo de Israel através do profeta Jeremias que os homens que se entendiam profetas eles estavam confundindo as coisas porque eles falavam como se fosse da parte de Deus. Olha o que Jeremias 23, 25, 26 e 28 fala. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam o engano do próprio coração? Olha o que diz a Bíblia. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho mas aquele em quem está a minha palavra falha a minha palavra com verdade, que tem a palha a ver com trigo. Sublinho, sublinho a frase, frase Proclamo o um engano do próprio coração. Isso é auto-engano. Há muitas pessoas auto-enganadas. E outra coisa que nós precisamos entender é que os sonhos, se não forem bem comunicados, podem se tornar fonte de antagonismo, como aconteceu com José. José era, de certa forma, vaidoso. Né? José tinha, era, era o filhinho do papai. A José, a mãe dele tinha morrido quando Benjamin nasceu E, e ele acobertou, ele protegeu esse menino assim, de, uma forma, de uma forma profunda E isso causou um problema muito sério Em geral, os sonhadores são megalomaníacos né? Não apenas porque pode ser vítima de coisas irreais Mas também porque muitas coisas que eles têm são utópicas E aí, o que pode acontecer? Esse sonho pode trazer problema muito grande para você e é isso que nós precisamos considerar a partir desse texto. terceira coisa que esse texto me ensina é o perigo da predileção por filhos. Esse texto é muito forte em dizer isso aí. A predileção por filhos é um laço para a unidade da família. Olha o que o texto fala. O texto fala que, vendo... Versículo 4, Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente olha aí gente olha o que Jacó fez com a sua família por ele demonstrar predileção por José ele provocou o ódio no coração dos irmãos e mais do que isso ele impossibilitou o diálogo de José com seus irmãos porque o texto fala os irmãos já não podiam lhe falar pacificamente, ou seja, toda vez que falava era com coisa, agressão, violência raiva, né mas quem gerou isso? Quem gerou isso? Se não é um problema dos filhos, é um problema do pai. O pai que gerou tudo isso. A predileção para o filho chegou a um ponto tal em Jacó que ele comprou uma túnica talar, uma túnica festival, uma túnica bonita, e era toda colorida, e os, enquanto os irmãos eram ali é, trabalhando com, com rebanho, gente simples, e roupa de algodão, ele comprou a roupa importada, ele, ele deu aquilo para o filho e não deu para os demais isso gerou uma reação muito ruim. Eu sei que alguns pais se identificam mais com os filhos por causa do temperamento, mas eu quero dizer, não permita que a sua família seja dividida por causa de predileção de filhos, porque isso se torna um pivô de hostilidade e oposição dentro de casa. E o quarto ponto que eu queria colocar aqui é a questão da providência de Deus, né? que é o, central, o, central, o centro da minha, da minha reflexão hoje. Esse texto aqui, meus queridos irmãos, fala, acima de tudo, sobre a questão da da providência divina. Como a providência divina ela, ela é fantástica, como a gente percebe isso aqui. Apesar de todas as considerações anteriores que fizemos, nós temos que entender que o foco central desse texto aqui está na forma como Deus conduz misteriosamente a história. A vida de José revela como Deus se move no meio nosso, sem que nós muitas vezes percebamos esse mover de Deus. Você consegue identificar o mover de Deus na sua história? Às vezes as coisas estão acontecendo, coisas boas ou ruins estão acontecendo, você um emprego que se arranja aqui, um trabalho que se arranja aqui, e você não sabe onde é que vai desembocar isso, porque você, de fato, não consegue analisar todas as coisas. Jeremias 10, versículo 13, fala, Eu sei que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminho dirigir os seus passos. Em última instância, a nossa vida ela tem que estar ligada a duas coisas. Uma é anticristã e outra é bíblica. Ah, o acaso, que é anticristão, determinismo, ou, ou a questão da providência divina. Muitas pessoas acreditam que a vida é uma série de fatalidades, que ela é movida por agentes cegos da história, e, e a questão de sorte, sorte já, 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 por si só já, já mostra essa questão de que a gente não, não crê em intencionalidade, a gente não crê em uma ação divina, mas a gente crê é, numa série de casualidades. É como um jogo é, de, de dados que você joga, você não sabe que número vai sair. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, você, você na verdade vai perceber um Deus que se move na história, um Deus que está presente na história. José era um menino que morava com a família. Não era uma família perfeita, mas ele tinha a sua casa ou a sua tenda, ele tinha com seus irmãos, falava a mesma língua, ele se comunicava de alguma forma, em certo nível, ainda que ruim, mas ele estava ali com seu pai, né? ele estava crescendo num ambiente que ele conhecia. E, de repente, a vida de José ela, ela é colocada de ponta cabeça. José é brutalmente é, traído pelos irmãos, ele é injustiçado pelos irmãos, ele é violentado pelos irmãos e ele é vendido como escravo. Eu creio que de todas as questões éticas que, que a humanidade já provocou em termos de reflexão, a mais cruel de todas elas, sem dúvida nenhuma, é a questão da escravidão. Onde a pessoa não tem nome, não tem dignidade, ela é arrancada do meio dela, é levada para servir, servir o que for, né? Seja -se escravo sexual, seja para guerra, seja para violência, seja, seja para perder o nome. E assim é que acontece com José. D José é arrancado brutalmente da casa dele. Os eventos aparentemente estão desconectados e, e, e preocupantes. José chega ali procurando os irmãos, ele vai le levar o recado do pai e de repente ele é pego num turbilhão de ódio. E a vida de José agora é outra vida. A história da família de Jacó é outra história. O que, é que nós vemos aqui nesse texto? Acaso ou providência? Os eventos aparentemente desconectados, porém, na medida que você vai lendo a Bíblia, que você percebe que eles estão é, interligados pela soberania de Deus. Cada vez que José é, sofre um revés, ele se aproxima mais do palácio. Já pararam para pensar isso? Deus arranca José ali, da sua história particular para colocá lo num lugar em que nem ele sabe onde vai chegar. O problema da nossa vida é que nós muitas vezes analisamos a nossa história no bloco que a gente está vivendo. Né? A gente não consegue olhar a nossa história com passado com gratidão e nem consegue olhar o futuro com esperança. A gente só olha o presente com desespero. Mas uma das coisas mais incríveis que a gente tem percebido, queridos, é que no meio do nosso desespero, no meio do nosso caos, no meio da luta diária, os eventos que estão acontecendo, eles não são desconectados aos olhos de Deus. Existe na nossa visão, na visão bíblica, existe uma, uma coisa chamada providência divina. E a história de José é um dos melhores exemplos de como a providência divina age na nossa história. A sua vida não é movida por acaso. Deus está conduzindo a sua história. Eventualmente, nos sentimos como, como se fôssemos um joguete. Eventualmente, achamos que a nossa vida é um mero acidente. Nós estamos aqui vivendo num, 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 num Deus dará. Mas a verdade é que precisamos aprender definitivamente que somos conduzidos... Não pela força de um determinismo cego, de um mektub, como diz o islamismo, né? da coincidência ou do acaso, mas somos conduzidos pela amorosa e sábia providência de Deus que faz a seu tempo tudo quanto lhe apraz. Eu não sei que momento você está vivendo a sua vida. Mas os eventos trágicos e inexplicáveis que envolvem o mistério da dor do tempo presente, as angústias e crises pessoais de hoje, Estão sendo trabalhadas por um Deus que faz todas as coisas para um determinado fim. A sua vida está nas mãos de um Deus que governa a história. E esse Deus não brinca com a sua vida. Ele não joga dados com a sua história. Ele não está ironizando a sua vida. Você não está à mercê das circunstâncias, dos eventos desconectados, das pessoas perversas. Você está nas mãos de um Deus... Gracioso e bom, então a melhor resposta quando você é pego no turbilhão das coisas é você dizer: Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Meu momento está muito confuso, mas eu sei de uma coisa: o Deus que me conhece, que me criou, que me redimiu, esse Deus me ama e de alguma forma, isso tudo que ele está fazendo é para a glória de Deus. Por isso que a Bíblia nos fala. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O texto não diz, por tudo dai graças. A gente não tem que agradecer dizendo, oh, graças a Deus estou com câncer. Não. Você pode, no meio do câncer, em tudo, você pode dizer, Deus, esse câncer, ele me pegou, a minha vida foi, foi privada de uma série de coisas, estou aqui é, sofrendo, mas eu sei de uma coisa, o Senhor ainda tem o controle da história. O Senhor ainda é o Deus da minha vida, né? A história de José está sendo trabalhada por Deus como um grande artista, que está construindo. Nós somos seguidores de um carpinteiro que está acostumado a trabalhar com madeiras tortas. Então, eu gosto muito de uma frase que eu vi alguns anos atrás, num carro, que dizia o seguinte, é, é, Jesus, eu, eu, sou, eu sou uma madeira na mão do carpinteiro Jesus. É isso que acontece mesmo. A sua história não é determinada pelo acaso como não era a história de, de José. E quando nós vamos lendo o texto aqui, a gente vai percebendo. A providência e a graça de Deus conduzindo José no meio de sofrimentos. Foram 15 anos de so grande sofrimento. Distanciado da família, injustiçado. Quanto choro, quanta lágrima. Com, e aí vai para a casa de Potifar, mais uma vez perseguido. Vai para a prisão, mais uma vez esquecido. Mas Deus está conduzindo a história de José para o lugar onde ele deseja, porque isso é providência. É assim que Deus age conosco. Na Copa do Mundo na França, em 1998, o técnico do Brasil naquela época era Parreira. E Parreira, numa entrevista, é, de uma forma muito alegre, na véspera da Copa, ele falou que o que, que, que slogan da, daquela seleção era o slogan de uma música dos Titãs, que estava fazendo muito sucesso então. Né? que é uma música muito, muito bonita que no meio dela dizia assim o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído bem, nós sabemos a história no jogo do Brasil com a seleção da França a Thierry eh, recebe uma bola cruzada por Zidane e ele marca o único gol da partida e o acaso não protegeu a seleção brasileira e a seleção foi, brasileira foi derrotada, foi desqualificada e perdeu o campeonato. Nós não estamos na mão do acaso. O acaso não te protege. O determinismo não te, não te protege. O que te protege é Deus. A sua vida não está nas mãos do acaso como não estava a vida de José. Ele não estava na mão de forças cegas, nem de coincidências, nem da perversidade de homens. Ele não estava à mercê dos seus irmãos os irmãos não tinham controle sobre a história dele um tentou matar o outro jogou na cisterna para abandoná-la ali para morrer de fome e foi vendido por crueldade também e aí já era, a história de José é outra coisa, está em outro patamar e os irmãos de José não têm mais controle sobre essa história ninguém tem controle sobre a sua história nem você mesmo exceto Deus este Deus gracioso ele, ele controla tanto a história que ele planejou tudo para que a sua história pudesse, para que a história da redenção pudesse desembocar um dia lá na cruz. Tudo foi planejado cuidadosamente por Deus. Há cerca de 600 profecias do Antigo Testamento falando o que iria acontecer com Jesus. Profecias chamadas messiânicas. E lá está Jesus, o Filho de Deus, numa cruz. O que é que levou Jesus para ali? Forças cegas, maldade humana, controle político, os romanos, a luta interna das religiões, os, os, os anciãos do judaísmo, não. A Bíblia não diz que vindo a plenitude do tempo, Galatas 4.4, 4, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Tudo estava ali, ó, seguindo um propósito divino. A história de Jesus, então, acontece ali em, na Judéia, na Galileia, pelo propósito de Deus. Para quê? para que ele morresse naquela cruz, e ali naquela cruz, ele nos redimisse de toda, de toda a nossa impiedade e pecado. Ele nos pudesse apresentar diante de Deus é, puros, inculpáveis, redimidos pelo seu poderoso sangue. A história de Deus não é uma história do acaso. A história das Escrituras Sagradas não é uma série de sucessões cíclicas. A história segue um propósito divino, como seguiu a história de José, como segue a sua história. Se hoje você está vivendo naquele momento difícil da sua história, lembre-se, Deus tem o controle da sua história. Se você está vivendo num momento em que você diz, que coisa boa, boa que momento da história, lembre-se também. O que Deus está querendo comigo nesse momento da minha história? Como é que Deus me interpela nesse momento da minha história? Em que resposta de gratidão eu posso dar a Deus, vivendo esse momento de graça, e da misericórdia de Deus por minha vida. Que Deus te abençoe. e queria orar por você para encerrar esse, esse tempo de reflexão. Senhor, a nossa história está nas tuas mãos. O Senhor, nada cai sem o controle do Senhor. nem Nenhuma folha de, da árvore cai sem a tua autorização. Nenhum passarinho cai sem a sua autorização. A nossa vida, Pai, segue um propósito santo, de um Deus santo. Nós queremos o Deus nessa dimensão, nessa compreensão, glorificar o teu nome e pedir para que o Senhor nos dê a capacidade de ver a tua bondade em todo o tempo e com gratidão vivermos a nossa vida para o louvor e glória do teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz.